0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家来到这一期的 Pop Toy Radio， 我是今天的主持人佳佳。那十一月初的时候呢，泡泡玛特隆重推出了 Sculpana 的温度系列，这个系列一经上市就获得了非常热烈的反响。我们可以看到，新品的温度系列有别于过往的那种酷酷的风格。那这个新系列的发售也让我们对 Scalpanda 有了更多的认知。今天呢，我们的节目非常有幸的邀请到了人气非常高的嘉宾，他就是 Scalpanda 的设计师熊喵，以及 Scalpanda 的 IP 运营负责人周林，来和我们聊一聊这个新系列的创作构想以及创作背后的故事。那欢迎两位朋友来和大家打个招呼吧。大家好，我是熊喵。啊、uh, ，大家好，
1: 我是 Scalpanda 的 IP 负责人周林。
0: 那我们首先来聊一聊关于 s c o p a n d a 的这个 IP。其实 s c o p a n d a 的这个初代密林古堡系列呢，是我自己入坑的第一个系列。对于很多网友来说，这个密林古堡系列也是他们第一次和潮玩结缘的这个系列，都是从它开始的。那我想问一下熊喵老师，就是可不可以和我们先分享一下 s c o p a n d a 的这个 IP 形象最初是如何诞生
2: 的吗？其实就是想做一个有点叛逃、拥有不属于绝对的美的这样一个形象。对我来说是一个不受制约的尝试吧
0: 。那我发现就是呃，每一个 Scalpanda 的这个形象，它都会带着一个头盔，然后耳朵两边会有两个球，就是它好像就是 Scalpanda 的一个标志一样。这个带着双侧耳球和头盔的这个设计是有
2: 什么样的构思在里面呢？从世界观来说，嗯，头盔就是宇宙穿梭的必需品。从构成来说呢，它就是一个三角形。我一直觉得，与其说我们在寻找意义，不如说是在寻找平衡。而三角形从构成角度来说，就是这样一个稳定的平衡的存在
0: 。嗯，我记得我第一次看到 s c a l p a n d a 的时候，就觉得哇，它好酷！不仅仅是面无表情，而且他还戴着一副头盔，就是一副生人勿近的那个样子，然后会给人一种内心很难以被窥探的那种感觉。那熊喵老师，可不可以给大家介绍一下，就是在这方面的一些设计的考虑吗？包括这个娃娃那个面部的表情方面
2: ？嗯，其实每一次的表达的是主题或者是状态。对于 Scopanda 来说，它是一个整体的设计，不会刻意的去，就是说回避表情，或者是把表情做到一个什么样的样子。我觉得，要是它的当下那个设计而去定这个样子。至于感觉的话，我觉得客观感受是被引导，但不会被框架所封闭的。设计主题像是一个指路牌，只能说，嗯、呃，我在这个方向上。但是具体的解读，就是每个观众不同的视角，他都会有自己的感受嘛
0: 。那如果用一个词来描述 Scalpanda 的话，你觉得会是什
2: 么呢？我觉得，就只能用一个词来描述的话，可能是矛盾吧。就是说，这个矛盾倒不是说是纠结，而是说它是一种比较的不绝对。所谓的黑白呀、正反呀，都是在他身上有所体现的一种讨论。嗯，不绝对，在我看来就是有一些矛盾感
0: 。那我们看到了这个 Scalpanda 从诞生到现在，已经出过非常多的这种形象和风格了。那他们当中呢，有的是很神秘的。然后有的像这个《夜之城》里面，它是有这种千禧赛博的风格，然后也有纯洁的，也有邪恶的，就是它形象感觉是非常多变的，仿佛就是这种百无禁忌一样。那可不可以讲一讲，就是 Scorpana 在你心目当中是一个什么样的形象呢
2: ？我觉得它对于我而言是一种载体，我希望它是一种可以带来更多表达可能的空间。所以它的设定是在经历中探索，无论是向内还是向外。那么，作为设计者构建它的时候，就是说，是逐渐的去完善一个对客观和自我理解的这样一个过程，而它最终呈现到大家的面前，其实是观者自己的角度去定义的，观者自己去定义他当下看到这个设计或者是作品的情绪
0: 。那接下来想问一下周林，就是你作为 s c o l Panda 这个 IP 的负责人，那你觉得 s c o l Panda 这个 IP 它最大的特点是什么呢
1: ？嗯，其实我在很多不同的工作场景中，总会会遇到这样的问题。嗯，会问我如果要让我形容 s c o r p a o n a 我要怎么形容它？或者说更直白一点，大家可能对它的理解，说是它初代出来的时候，呃，表现出来那种暗黑的风格，会问我暗黑是不是它的关键词？嗯、呃，其实我不拒绝大家这么去形容它啊，因为暗黑肯定是 s c o r p i o a 呈现出来的一个侧面。但是我在不同的场场景下也跟大家反复强调过，就《斯高潘纳》它不仅仅是暗黑，它仅仅是它表现出来的一面。那如果我个人来形容它的话，我觉得它给我的最大的感受就是自由，因为在我们之前输出这个 IP 的整个世界观的时候也说过，它其实，呃，一直在限制中去寻找最大限度的自由。比如说刚刚提到的密林古堡，它在刚上市的时候受到了不管是市场也好，还是呃消费者的追捧跟认可。那这之后，它其实带来的是给 Scalpanda 它被市场固化了它的识别度了，然后被人们特定的这种认知也是对 Scalpanda 一种限制。呃、嗯，但是 Scalpanda 一直在做的，就是在这些限制里面尽可能的去追逐自由。因为其实对于设计师来讲，他的创作就所有的创作都只存在于那些无拘束的想象之中。如果说所有的设计都是模板化的重复操作，那其实这个也就不存在创作这件事儿了。所以，呃，从 Scalpanda 的呈现方式、他的表达流露，以及刚刚熊喵说到的，就是这些观者看到他之后的感受。我们都觉得，也希望它是自由随行的，能够给到大家广博无边的一些奇迹和想象。你的这番话呢，让我
0: 也想起来，就是，嗯、呃，像是我们经常会看到一些选秀节目推选出来的一些，呃，这种呃明星啊，他们有的时候就像是那种出道即巅峰的感觉，但是如果他们后期再想转型的话，就会变得很困难。但是，嗯，呃、我看到 Scalpanda， o 就他其实每一代都有着非常不一样的一些感受，然后。能够看到他每一代都是有自己的突破的，然后这也是呃，我觉得我喜欢 Sculpana d
1: 以及让我觉得非常惊喜的地方。嗯，谢、嗯、谢。我们很开心，就是大家能够看到这些点对。对对
0: 对，是的。嗯，那我了解到，呃 ，Sculpana d 今年呢，它的创作是围绕着“关系”这个词来展开的。那周琳可不可以和我们来梳理和盘点一下，呃，今年和这个词相关的一些创作呢？
1: 嗯，我还是主要从今年 Sculpana 推出的四个盲盒系列来做这个梳理吧。呃，就像刚刚说到的，今年的四个系列其实都围绕的围绕着“关系”这个词去展开。嗯、呃，也就是说，嗯、呃、，Sculpana 它今年的创作都着眼于自身与周围人事物之间的一个相处。一月份的时候，我们推出了《夜之城》。呃，在那个系列里，熊猫它搭建了一座追逐自由与理想的未来赛博城。那里的群落看似充斥着人与机械的一些碰撞，但是我们最后的那个隐藏款的设定，那个夜幕下的守护者，它其实造福着每一个那个赛博城里面个体的需求。所以在讲的是他们之间的关系。四月份的时候，我们与亚当斯一家做了一个版权联名的盲盒系列。呃，在这个系列里面，斯高潘达他扮演着亚当斯家族中的各个成员，他去讨论跟探索的是这种非常规的家庭结构关系。然后他其实关照了现实生活里面这些不同于普通人的自己和社会与环境相处时候可能会出现的一些困惑。嗯、呃，也提出了像我们作为。不同于常规认知而存在的这些的合理性，当然我这里说的这个非常规，不同于常规都是打引号的，因为这个的标准是因人而异的。然后在这之后呢，斯科帕纳把关系这个话题的范围扩大了。八月份的时候，我们推出了《食梦动物》的系列，这个系列里面，呃，斯科帕纳从人类与自然的共存这个角度去切入。尝试去解构人类与其他弱势物种之间早就已经非常紧迫的这种侵占与权力压制的关系。嗯，虽然这个议题有一点沉重，但其实整套的创作的目的是希望去提示大家，我们要有意识嗯，嗯，去给包括人类在内的所有的物种带来希望。那么最后到了11月份的温度系列，我们把关系的议题拉回到自身。讨论的是自己与自己的相处，嗯，这个里面呢，我们是想，嗯，告诉大家，只有当我们不回避他人的时候，才是真正接纳自己的开始。把自己打开，才能接受到周围人事物给自己的好意，才有可能感受到环抱在自己周围的那些人情的温暖。所以，这个系列是在鼓励大家试着与自己交谈，内观自己与自己的相处，最后达成一个相对自洽与和解的这么一个状态。所以这四个盲盒的，呃，整个的设计的路径跟理念是这样，围绕着“关系”这个词去展开的。
0: 嗯，我觉得就是像这样的这种呃，围绕着“关系”这个词来展开呢，也带给呃 Scalpanda 的粉丝一些很深刻的一些思考。就比如说，你需要去向外去梳理你的对外的这些关系和对内你和你自己的关系。然后我记得今年咱们还推出过一个呃阿尔法， Alpha, 就 Mega 的那个阿尔法绒，它也是就是就是围绕着“关系”这个词来展开的这么一个 Mega 的产品。我
1: 在自从接触 s c a l p e n d a 以来，我有在回溯他过往的一些创作啊，就包括呃《密林古堡》之前的熊猫自己的一些大娃上面的设计。其实我会发现，嗯、呃，关系这个词吧，严格意义上讲，不只是他2022年创作的一个关键词，其实是。呃，围绕着 Scott Panda 发生的一切创作都在这个大的命题之下，包括刚刚熊猫自己说的，他认为 Scott Panda 可能关键词用一个词去形容它是矛盾。那矛盾其实就是在关系中产生的，一个人是产生不了矛盾的，一个物体也没有办法，只有在一个以上的两个多个之间产生了关系，产生了联系之后，才能出现矛盾的这样的一个状态。包括我说的自由，自由也是相对而言的，也没有办法从一个单独个体上去体现。所以其实，呃，对于 Scalpanda 来说，不管是哪一条产品线，什么样的创作关系，都是一个大命题，都是在这个大命题底下，嗯，可能熊猫在当时当下有一些更有兴趣的方向跟具体的话题，我们再去进行延展。
0: 那我再问一个问题，就是我们明年还会围绕着“关系”这个词来进行吗？还是说会不会有其他新的主题？能不能和我们剧透一下呢？其实就
1: 像我说的，嗯，“关系”这个词它其实是一个大的命题。到现在来说，熊猫的创作里面，关系这件事情已经不是说一个外界给到他的嗯命题作文，说你你现在要根据“关系”这个词去做做创作，而是、嗯。他在他的创作来源跟灵感都是基于他自己对于各式各样的关系延展出来的当时当下的一个感受状态，所以关系这件事情会一直在他的创作初期就一直是作为一个积淀在那儿的，所以我觉得之后的创作，呃，里面多少都会有关于关系的一个讨论。嗯，所以说它其
0: 实是作为这个 IP， 它呃最初的 DNA 的一部分，它就存在的。呃、嗯，我个人理解上是这样的，我觉得自己对它的这个理解仿佛又多了一重，就是矛盾关系和自由这三个关键词。好，那我们接下来来聊一聊，就是最近推出的这个新品温度系列，能不能请熊喵老师来分享一下，就是最初设计温度这个系列的时候，它的灵感是源自于什么呢？首
2: 先是因为我自己在呃创作温度的这个当下有了一些不够好的情绪，但是我觉得每个人的人生的每个阶段，嗯、我们都会有沮丧、焦虑的灰暗时刻嘛。就是说你没有什么确切的缘由，它就是会带上这一样的这种不好的情绪去影响你。然后在这个状态的时候，我们可能就会忽视身边呀，或者是记忆中带给你的很多小事情带来的温暖。所以说，我就想做一个这种小的东西，有温度的感觉，然后去放大和定格掉一些这种瞬间，去提示一下大家
0: 。我们也注意到了，这个温度系列和以前的产品相比呢，它是的确是有着非常大的这个风格的转变。那为什么？就比如说它的这个系列，它色彩的饱和度很低，然后它和以往也是非常不一样的，就是在这方面有一些什么样的考虑呢？
2: 从主题的角度上来说啊，就是我把颜色的饱和度用的低了一些，但又基本控制在暖色的范围内，嗯、呃，就是想表达一副惬意和温暖的画面，因为这样你可以就是很有代入感，融入周围环境的真实感，去给观者营造一个温暖的氛围，而且从颜色的层面来说，这样的颜色也会很利于表现陶瓷手作的质感。
0: 对它这个是很明显的这种陶瓷质感嘛，所以说就是应用这种陶瓷的呃这样的一个一个质感，是想给大家传
2: 达一种就怎、是、么有触感的这种感觉吗？个人觉得就是陶瓷会给人很温润的触感，就像你刚刚说的，就是会有那种亲近感。加上我们的这个呃 ZB 里面的雕刻手法是模拟了手工的这种雕刻手法，所以就比较适合这个主题。还有从上色的机理啊，还有加上了光油去模拟这种釉面的光，就是希望可以达到一定程度的相似
0: 。嗯，明白。所以说这也是我们这个系列全系列都选择这种陶瓷质感的一个原因，是吧
2: ？对，嗯。
0: 那作为首个全系列闭眼的这个 Scalpanda， 那能不能讲一下为什么它都是一个闭眼的状态吗？
2: 嗯，因为这一次的设计的侧重是用动作和整体的状态去表达一种情绪，所以闭眼呢也是引导整体去进入一个向内沉浸的状态。直观来说嘛，就是屏蔽纷杂和联想，放大其他感官带来的感受，嗯、小奇迹的瞬间。
0: 对对对，是一个小确幸的瞬间。嗯，那这一次我拿到的优享是放轻松这一款，然后我觉得这个是我一见钟情的一款，因为这是我第一次看到 Scalpanda 拿下头盔的那个样子。可以讲一讲为什么要让他摘掉头盔吗？嗯
2: ，因为头盔呢是 Scalpanda 的一个很重要的符号。嗯，但是戴着头盔呢，就还是会有那种绷着的，还在努力保有自身标签的感觉。我想呢，就是真正的轻松啊，应该不是一种这种紧绷的感觉，而是那种我不是我的状态了，所有外在的符号和标签都应该被消解掉的这么一个状态。所以就是在这一款上就设计了摘掉了它的头盔。这个系列，呃，它的隐藏还
0: 是非常有特点的，并且它还设置了一些小彩蛋在里面。然后可以给大家介绍一下嘛，就是在设计这款隐藏的时候都有哪些方面的考虑呢？
2: 啊，隐藏是用了温感器去展现一个变化，当温度降低的时候，它整体就会变成呃黑色的嘛。当温度又升高的时候呢，它就会变回原本的颜色。然后还有一个小细节是在它的周围摆放的那些道具，其实就是其他款式的那个画面的缩写，就是在那个隐藏坐垫的那个周围。这个其实就是在设计中想表达的意思呢，就是说，其实这些小细节就是你温度的来源。即使你呃身处低谷，其实如果你自己愿意去接收这种温暖的瞬间。你自己就会被点亮
0: 。那想问一下周林，就是这个系列从艺术家的手稿变为产品的过程当中，有遇到过什么困难吗？
1: 我觉得可能不仅仅是针对温度 J 单一的这个系列吧，就是从所有的潮流玩具的呈现上，就是最终的表现出来来说的话，我们从二 D 平面的手稿变成一个三 D 的呃具象的一个实物。这个过程中，其实，呃二 D 设计跟三 D 呈现，如果单从设计的嗯、呃、语言角度来讲，它其实本身就有一些逻辑上的不同。嗯、呃，那其实这件事儿在 Sculpana 身上，我觉得很有幸的是说，说熊猫自身对三 D 这个部分，三 D 建模他自己也有经验，所以他在最初的手稿阶段就会。呃，为后面的建模以及3 D 实现会有一些考量。不过这次呢，就像刚刚你们提到的，因为全系列是一个仿陶瓷质感的一个呈现的最终状态，所以其实在给3 D 建模的时候是呃提出了一个挑战的。因为这次我们是3 D 建模的时候，它有意去塑造出了那种手工捏塑陶瓷的一种质朴的拙感。就是那种非自然的、非产品雕琢感的那种形态。这也就是为什么我们看到这次的盲盒，你可能看到的头盔，呃，不像以前一样了，是那种非常光滑的，是会有一些凹凸不平的这样的一种状态。这个其实是我们故意有意为之的，在设计的呃最初想法上。所以这部分对最终帮我们实现呃三 D 建模的这些建模师，对他们的这种创作灵性要求很高。因为要的是这种非雕琢的自然，也就意味着建模师他们不能用常规产品的这种标准去指导他们的这个工作。那到了后面油塑的部分，呃，像刚刚熊猫介绍的，我们最终是用了一种仿釉彩的油塑风格。那我们看到人物他身上那个嘴巴、眼影及四肢这些胭脂上会有一些细小的擦色纹路。那些白白的小纹路，其实都是我们让油色的师傅在人工上色的时候，用笔刷一笔笔扫出来的，这都是人工操作。那既然是人工操作，它就有着极大的不稳定性，呃，以及最后上的那层高光的亮油，这一层高光亮油，它对我们在。最后完整的这个产品出来之前，对未完成部件的储存条件也有着非常高的要求，不然可能就会产生落灰和各方面的这个问题。这个是从整体这个系列的呃呈现角度来说的，它的所谓的从2 D 变成3 D 过程中遇到的一些呃潜在的问题吧。那对于隐藏款来说，刚刚熊猫也介绍了我们想要的它的设计理念到底是什么。那这个温变的工艺，其实也是经过了多次的温度的测算尝试，才能达成现在目前我们看到的一个最终效果。嗯，那在这个实践过程中，也会有我们可能最初想象的、想要的一种状态，但是最终因为目前的供应各方面达不到，呃，但是我们希望在之后的系列里面，能够把摄影师很多的想法真的能够去付诸实现。我刚刚听你说，像我们。
0: 就是请这个呃工人们用笔刷去人工去对它进行擦色，然后还有包括啊、呃，我们添加一些温感漆的这种互动的玩法，其实都是我们有意而为之的。然后还是说对它进行一个很大胆的一个尝试，就是还是那种，还是回到了我对斯科帕纳最初的一个印象，就是每次他都是在突破自己，想要去尝试一些不一样的东西。
1: 嗯
0: ，我们不管是选用
1: 特殊工艺也好，还是一些。呃，玩法也好，其实最核心的目的还是为了去更好的呈现设计师对整套的设计理念的展现，而不是说纯粹为了玩法，或者说是希望纯粹为创新而创新，更多的还是服务于它整体的设计理念
2: 。这一套就像周林说的，这其实是。看着特别简单，其实是非常难，就是它的设计就很早，然后中间 3D 阶段，我和 3D 的小伙伴就是来回发那个 3D 文件，都发了不知道多少回，就是我们来回在雕刻那种，去模拟那种手工的感觉，还有油色的小伙伴，其实我其实是非常感谢他们的
0: 。对，所以看来这个系列它从手稿到最后产出产品，还是经历了一个非常不容易的漫长的一个过程。
1: 嗯，对，其实是大家共创的一个结果吧。最后，因为一定不是一个人出了一个脑子就能达成现在的一个状态的。希望大家能也能够呃更好
0: 的、更深入的了解我们对 Scopanda 的这个呃设计的巧思在里面。嗯，然后我们也发现了，就是这个系列的包装盒它也很特别，就是嗯、呃、你会特别想去摸它。那可以给大家介绍一下这个包装盒吗？嗯
1: ，其实每次我们在做各个系列包装的时候，我们做包装的平面的小伙伴都会提出不同的方案来。那这一次我们对于温度的包装，其实也来来回回做了很多轮的讨论。然后，我目前我个人认为，这次的包装的设计还是非常有突破性的，因为我们有意舍去了具象的产品形象。嗯，熟悉泡泡玛特产品的那个朋友都会知道，基本上每次我们都会用一个主推形象去放在这个包装盒上，去吸引呃消费者来去更多的关注这一套产品。但这次我们嗯也是有意为之，去舍掉了这个具象的形象，我们简化了这个复杂的视觉画面，着重在描绘光影的变化。嗯，其实目的就和刚刚呃你们提到的聊到的全闭眼的设定是差不多的。我们是想去屏蔽那些呃纷扰，去放大其他的感官感受。其实这次呢，我们是想选择在视觉之外的感官途径，让大家去能感受到温度。所以在材质方面，我们选用了呃非常富有颗粒触感的这种纸张，特殊纸张。虽然这个所谓的特殊纸张，它不是什么高科技，也不是说你真的摸着它，它能有加热或增加温度的这么一种表现。但是呢，我们也想说，就是生活里面，我们大家对于温度的感受，其实就是随着肌肤之间这种有效的接触去传递出来的。比如说像呃拥抱，像呃像握手。嗯、呃，所以呢，我们这次选用这种增加触感的独特肌理纸张，也是希望用户能在触摸到包装盒的那个瞬间，他就能感受到指尖摩擦传递出来的这种温度。就是最开始大家接触到这个系列的时候，借由包装去鼓励大家感受，呃，温度其实是从内而外表现出来的。
0: 对，那这个设计确实是能让大家感到这种就是回归到最最质朴的那种感受。那这个系列当中有没有你个人比较喜欢的产品呢？和大家分享一下吧。
1: 嗯，其实你们刚刚提到了这一套系列的二 D 稿，最早应该是在去年的年初春天的时候吧，什么嗯，就是提出的。然后当时我看到二 D 稿的时候，呃，我第一眼也是被放轻松那一款吸引了。嗯，也像他说的，就是你们刚刚聊到的头盔这件事情，是 s c o r p a n d a 这个设定里面非常重要的呃一个部分。在温度这个话题下，他真的愿意把这一层看似能够保护自己、非常坚硬的外壳摘掉，能够把里面的这个真我、本我愿意去给大家看，这件事情就是他其实是非常有勇气的一件事儿。所以，嗯、呃，当时看到二弟手稿的时候，我就是想说的是，他的设计初衷以及他呈现出来的状态都是非常打动我的
0: 。我也是非常理解你这种感受，因为咱们喜欢的是一样的这个这个款式。嗯好，那和温度系列相关的我们就聊到这里。那接下来我们来聊一聊创作的这个话题。就是首先，我想来问一下熊猫啊、呃，大概是什么时候想要当一个设计师或者艺术家的呢
2: ？其实我没有一定要当什么。嗯。嗯，大概就是觉得我自己喜欢这件事儿，且可以很长久的沉浸其中。就是从小我就喜欢这件事儿。嗯，自我的认知是，如果要定义这个词儿的话，应该是一个艺术相关的爱好者和从业者。嗯
0: 、呃，那在你看来，就是什么样的设计才能叫好的设计呢？或者说，就是你是如何理解好的设计的
2: ？其实我从内心角度来说，我不知道怎么去评判一个什么东西是好的设计。其实有时候我觉得，什么东西都可以是好的设计。比如说你在农田里种了一片，这是我自己经历过的，就是我在农田里，然后那片田地是一片种棉花的，然后那个棉花正好开了，很漂亮。当地的村民就拿起一朵给我说：“你看这朵多漂亮。”我觉得这个就是大自然，也是大自然的一种好设计，因为。他也觉得那朵特别特别的好看。其实当下那朵，它真的就是非常非常的好看。所以你要我定义什么是好设计，我觉得这个命题对我来来说的话有点难度。我觉得处处都是好设计
0: 。所以说，对你来说，其实一天当中有很多个时候都会让你注意到，哎呀，这个地方很漂亮，然后那个地方让我很感动，这些都是你创作灵感的来源，对吧？
2: 某种角度是的
0: ，那可不可以和我们分享一下，就是作为一个设计师、一个艺术家的一天是怎么度过的呢
2: ？这个，如果我是在制作阶段的话，就是主要去工厂校对、跟进。盯油色呀，盯各种各样的进度啊，然后盯效果，会在那个阶段就是比较忙碌。如果我是在我的工作室这边的话，我的生活就会比较普通，就是处理工作、画画，或者是动手做一点小手工。我本身就是比较宅，就是骑摩托车和带小狗遛弯就算是特别时刻了吧。
0: 可不可以就你的创作风格聊一下呢？因为，呃、哦，我们发现就是你的创作风格好像，呃，并不是一直以来都固定的，但是呢，一直又有着非常蓬勃的这种创作力。跟我们分享一下
2: ，平常都是呃如何保持这种蓬勃的创作力的呢？我的话风格不固定，不能说是创造力蓬勃吧，只能说我还是在尝试和探索。因为我感兴趣的东西很多，如何找创作灵感的话，就是就像刚刚一样，我比较习惯于去记录日常的想法。平常好奇的东西也多，就是受到的感触也比较多。如果有想法的话，就会写下来，就是想到哪儿写到哪儿。没法用词汇去概括的时候呢，可能就拿起 iPad， 就是简单的画一画。这个过程也算是一种自我交流吧。那你会有感觉到灵感枯竭的时候吗？这种时候会怎么去度过
0: 它呢？或者是怎么去避免这样的时候状态呢
2: ？我觉得是无法避免的，因为我觉得这个就是身为创作者的一种常态。除去你日常积累的过程以外。你能做的就是反复琢磨，就是在那抓耳挠腮，等待一个对自己有说服力的想法出现
0: 。好的，那你最近有在画什么东西吗？然后今后还有没有一些想进行尝试的一些方面呢？嗯、最近
2: 刚刚画完泡泡玛特给我的作业，<笑>就是会开始画一些小草稿和让让自己愉悦的一些小设计嘛，就是会一直就是交替存在的。就是想尝试的东西有点多，比如说更多的故事感、系列感、更多变化的构成。现阶段就是希望自己工作外的时间可以多一点吧，
0: <笑><笑>多陪陪自己的狗狗，是不是
2: ？是吧？嗯、呃，接下来我想问一下周林
0: ，就是你作为 SCOPANDA 的 IP 运营的负责人，那你是怎么将呃艺术家的这种设计理念去传达给观众的呢？
1: 首先，我觉得可能就是刚刚前面咱们说到的一个话题吧，就是从协助熊猫把他的呃一些想法，呃，从产品端把他的这些理念想法呈现出来是非常重要的一环。因为其实大家能够认识、了解 s c a l p a n d 都是从已经生产出来的娃和产品上面去认识的，所以协助他把把这一步做好，其实是很重要的一,一环。然后。从另外一个方面来讲，我觉得个体之间的沟通模式都不同。人与人之间的交流有时候是自带密码的，就密码当然是打引号的哈。嗯，然后我自认为和熊猫之间的沟通是相对非常自然跟轻松的。绝大部分的时候，我们的一些想法，双方也能很快的理解它的真正意图是什么、嗯。所以在这个过程中，我在这儿的角色可能像是一个翻译。就是像平时我们宣发端口的一些语言、文字和图像的信息输出，我可能是作为一个翻译，需要把它真正想要表达的事情能够讲给大家听。这里提到的这个信息传达，其实它的传递有效性是更重要的。嗯，因为很多时候信息的传达跟信息的接收不一定能成正比。嗯，特别是像当下这个社会，人们可能更习惯于快速的抓取各类的信息。那这样一来，嗯，用什么样的表达形式，又或者说从什么样的端口、平台去传播，都与。观众能够接收到他的这个信息的完整度都紧密相关，所以这个部分呢，其实我们也有赖于市场部同学的一些共同协作，希望他们能够帮助我们发掘到一些更适用于当下受众的呈现方式与表达的端口，我们才能更有效的把呃熊猫的一些想法传递出去给大家。那
0: 对于 IP 运营来说，就是我们是怎么样去平衡艺术家的创作和 IP 商业化这两件事情的呢？然后在这个过程当中，什么才是你认为最重要的，或者说是什么东西是需我们需要去坚守的呢？嗯
1: ，其实对于我个人来讲，平衡在某种程度上，直白一点说啊，其实就是妥协。然、嗯、后这个妥协并不是贬义的，其实就是基于决策的一种行为，它它就是一个。正常的需要作为成年人，你需要去下的一个判断，所以我觉得平衡之外来说就是这件事儿，在不同的情况和状态下，你要做怎么样的妥协，或者说在什么样的程度上去妥协，这个是更重要的。那不论是对艺术家对熊猫来说，还是我作为 IP 运营这个角色，艺术家的创造性，他的创造力的本源是最重要的。因为这些东西才是赋予这些 IP 生命力的根本，就是 IP 的生命力是我们现在讨论这件事情的一个大前提。如果没有了生命力，就根本就不存在创作，或者说是创作与商业之间的这个平衡。所以这件事儿，呃，对我跟对艺术家来说都重要。那如果回到落地实际层面来讲，最不想做的一件事儿就是用风格或者说方向去限制熊猫的创造力。这个可能是我们之间的一个协作方式吧。嗯，我们其实会保持比较紧密的一个沟通，不仅仅是工作上，那生活中的一些一些细节的感受，其实它会潜移默化的去影响什么样的创作。所以我觉得分享感受，保持一个真诚的沟通，是我们协作模式里面非常重要的一点。
0: 所以说，就是我们虽然说是在帮助 IP 做这种挖掘和商业化的事情，但事实上，艺术家他自己的这个创作力，其实是最需要被我们保护起来的一种东西。是
1: ，是因为这个是所有东西的基本，是,是的，所有的议题都是在这个在这件事情上去延展出来
0: 的。对，那关于创作的部分，我们差不多就要聊到这里了。啊，最后呢，请两位老师给所有喜欢 Scalpanda 的玩家说一段寄语吧。那熊苗老师
2: ，祝大家。嗯，身体健康，身体健康最重要。<笑>然后重视自己的感受，保持快乐。谢谢大家
1: 。嗯，那张林老师呢？其实，在我认识熊猫和接触斯高潘大以来，就是看到了很多什么他成长的一个过程。那其实，嗯，就是每一次我都能看到熊猫他还在不知疲惫的去。渴望尝试，就像他自己说的，他一直在尝试。嗯，就是所有的创作，其实他对他个人来讲也是期待创作给他能自己带来惊喜，每一次都会有惊喜。就像刚刚我说，我最喜欢的是放轻松那一款的设计，我觉得敢于打破自己那个既定的安全空间是非常勇敢的。那其实温度这个系列呢，就是熊喵在无畏这些嘈杂声，想要去真实勇敢表达自我的途中的。一个非常重要的一步，就希望这次的温度能在这个冬天给大家带来一些温暖的点滴，去鼓励人们细心感受周遭，接纳自己和他人。嗯，也希望 Scopanda 能够时不时的都提醒大家，那在之后一生中，我们总会遇到的那些质疑声中，要去坚定自己的追求，这个可能是我想说的吧。嗯，那两位老师说的都特别的好，那对于我们 Scopanda
0: 的粉丝来说呢，也是度过了非常开心的一个傍晚。那非常感谢熊喵老师和周年老师今天做客我们的 PDR 电台。那我们这期的节目就聊到这里，那下期再见啦，大家拜拜
2: ，谢谢大家。